0: 人权影展，懂人权知识，人权线上影展特辑。我是主持人 Jean。今天我想来点成人的、暗黑的、经典的。
1: 喂喂喂，哎，这这可以播吗？我是走错录音室了，是不是？嗨，大家好，我是品浩，我是一个临床心理师。
0: 哎，所以我的开场是直接让那个来宾吓到自己出场的。<笑><笑>其实我今天是要说《蓝色恐惧》这部动画片啦。这部日本的动画片呢，是日本动画界的传奇人物今敏大师的成名作。他从一九九七年首映到现在，这个片中呢谈论的议题也被外媒评论是网络跟名人文化的先知之作。数位修复版也在台湾上映了，超过二十年呢，还是觉得非常震撼。
1: 哎、欸，你提的代表就是说，这次法务部的两公院十日堂的人权速写线上影展，就有选这部片进到片单吗？
0: 没错哟，冰嘣冰嘣，帮你留一个音效。<笑><笑><笑>而且啊，蓝色恐惧这部片就是梦境。现实虚实交错，然后还有谈到说，哎、欸，大家最喜欢的日本偶像经济产业环境对青少年的身心影响是有什么啊？像网络社群的压力、恐惧，还有哦，劳动权、健康权等人权的相关议题，其实都有包含在里面。是不是觉得法务部也走得很前面呢？
1: 超级！我跟你说，因为我自己本身就是在从事这个儿童青少年的心理，所以我觉得这些议题对于我们在实务工作，还有很多一般的民众来说，它一定是一个非常非常。重要而且有意义的一个主题。
0: 好，来宾请掌声鼓励。<笑>
1: 是真的要吗？这是一个音效的概念。这是一个音效，我们就是
0: 制作上面呢，我们需要自己配音效。好，<笑><笑>大家首先哦，因为你刚刚介绍说自己是一个临床心理师對，那就会想要问呢、啊，临床心理师这个“临床”两个字到底是什么呢？
1: 这个很多人其实对我们心理师都会有一个疑惑，因为其实我们有一个专属的这个医师人员法，叫做心理师法。Oh. 那心理师法里面。其实，把心理师依照他的受训背景的不同，还有他可以执行的临床业务不同，分成两个非常明确的呃区块，一个叫做智商心理师，嗯，然后一个叫做临床心理师。临床跟智商的心理师，基本上除了在可以执行的业务有一点点的不同以外，大概就是有一个比较是神经学上的不同之外，其实其他的服务的内容大概都是非常一样的。比如说从任何人的情绪的议题，然后可能到适应上的问题，然后行为上的问题，还有关系当中的议题，其实不管是临床心理师或者是智商心理师，这都是我们工作上的一些呃日常。所以说一般人反而比较容易把我们跟精神科医师搞混。我正想要问，对对对，因为很多人叫我都是。<笑>说、欸、哎，那个平号，那个心理医师啊？我说不是，我是心理师。Oh. 然后他说哦哦，心理大夫哦哦，不是，我是心理师。好<笑>、哦，我说哦哦，心理老师哦，我说不是，我是心理师。好、哦，因为心理师他是一个专有名词。对，好，所以说听众们可能也刚好也有同样的困惑，就是说那心理医生。跟心理师到底有什么不同？那其实，在我们的法规的规定里面，只要凡称医师者，他一定是医学系毕业，然后考有这个医师的执照。Oh. 那心理师呢，他就是临床心理所或者是智商心理所实习毕业之后，考有心理师的执照。医师是可以开药的，那心理师在国内目前是没有这样的一个权限、oh. 哦，所以说你会发现心理师的服务的内容不会有药物的这个部分，也不涉及到诊断的部分，但是它会对所有人因为心理而产生的一些困扰或议题提供心理方面的协助。那这个部分跟医师在呃这个职业上面权限上面还有专业上面就会有一些不同。如果大家以后看到心理师的话，就会知道啊，心理师不是心理医师，它是两个不同的概念。错，对，术
0: 业专攻啊，是是
1: 是，大,大概可以这么说。<笑>那其实
0: 不只是一个心理师哇、嗯啊，您超斜杠的斜，不只是作家，还是 podcaster，、嗯嗯、可以跟我们聊聊，就说作家的职业上，您做了哪些著作吗？哦
1: ，因为我其实我自己早年在还没有学生辅导法之前，其实那个时候学校里面是没有所谓的专任辅导教师的、哦，所以我们的辅导处，大家可以想啊，以前早年大家小时候，我不知道。听众们小时候是不是跟我同样的年代？但我们小时候辅导处，你们也发现啊，进去辅导处有时候是找不到那个辅导老师，可以非常专门的去跟你做心理辅导。那自从大概二零一一年前后的时候，我们通过了学生辅导法之后呢，好、哦，那我们学校就有专任辅导教师这个职务、嗯。那我其实是在这个法还没通过之前，其实我就是用心理师的这个身份进到学校，跟很多学生、跟家长还有老师合作。所以我后来很多的著作，其实基本上都有感于，就是我们现场可能很多老师。然后还有家长，其实对于孩子们的身心的状况，对，还有他们的一些行为的挑战或者是议题啊，都有一些呃需要我们可以在扩充的这个智能的部分。所以我想说，那我们就这些临床上或实物上的经验，把它变成是可以提供给辅导人员、教育人员还有家长一些参考的一些内容。
0: 没错，哦、而且其实我在想啊，现在其实我们连大人都不好处理自己的情绪了，嗯嗯、少年或是青少年，甚至小朋友，他们更难
1: 。对，超级超级
0: 。那 Podcast 呢？啊、oh,
1: ，Podcast 是因为我自己一直很觉得，就是心理卫生的这一块，它其实非常抽象。嗯，但是我们这几年就是响应国家的政策，其实也想在心理健康这一块，哦，能够有一些呃长足的或者是一些智能上的这个充实。好、哦，那所以说我们大概就是。跟这个亲子天下有一些合作，我们希望可以透过我跟邓慧文医师，好，那可能在这个心理健康的部分，可以更多在生活当中的一些议题作为出发，然后呢，让大家经由 Podcast 的这个心理健康的一些资讯的分享，再回到自己生活当中的时候，能够多一些些哎新的观点，或者是一些可以新的啊、嗯呃、一些理解的一个角度。
0: 啊，总之啊，就是五星好评订阅起来，
1: 谢<笑>谢谢谢。謝謝<笑>不
0: 止订阅那个品号的 podcast 节目、嗯，还要订阅人权搜查课、啊<笑>。没错没
1: 错，人权搜查课先订起来。<笑>啊、好,好,好<笑>太好了太好了
0: 好。其实现在台湾对于说、嗯、去寻求心理治疗或者是咨商这一块的协助、嗯，好像都比较没有勇气耶、欸嗯。更是说像您啊，自己去投入产业，嗯、然后去经营心理的治疗所、嗯。我其实有一个很现实层面、嗯，或者是想、嗯、问题想要问是说，会不会？亏钱
1: 哦，是是，所以这个我们这个算是一个很公益的，好<笑>、哦，应该是这么说。早年其实在，在呃大概十年、二十年前的时候，大部分的人会觉得心理问题，它其实是一个非常严重的污名化的标签问题，就会觉得你是觉得我心里有病哦，所以才要叫我去看心理师，是不是？对，好，我就心里没病嘛，有病的是他啊、呃，等等。可是我们发现这几年，其实可能是在整个世界的文化，或者是说整个这个政策的宣导，或者是新闻的一些这個、呃传播底下。大部分的人其实都有心理健康的概念，但是他们比较困扰的地方就是说，我们不确定可以到哪边去找到这些资源。对，好，那大部分可能在医院里面，我们就是啊，看完医生之后，呃，医生就会开药啊，协助我们解决一些身心的状况。可是有些问题，它除了药物之外，它可能更需要的是透过对自己个人的经验的一些省思，或者是自我觉察，好，甚至提供一个心理学的角度去理解到自己的这个问题背后，它可能潜在的一些因素。从这个角度来说的话。我们发现，其实蛮多大人其实愿意带着孩子来接受智商，因为觉得孩子有问题，好需要接受。但是有一个有趣的现象，但是如果说大人自己的状况的话，哦，那他们可能对这个部分就会相对比较隐忍或者是压抑一些。我觉得也有几个部分，第一个就是说，其实大家都蛮愿意把资源放在孩子身上，对，因为是很在乎的。但是回到自己的问题的时候，大家可能觉得那没关系，我再忍一忍，撑下去，牙咬一咬、啊，然其实没什么问题不能解决。好，所以在面对自己跟孩子的时候。是这个心态上面是相对有一点点。呃，落差
0: 。那现代人来
1: 说啊，嗯、大家
0: 压力大的来源到底是什么呢
1: ？啊，超多的，<笑>现在什么东西都可以压力大，<笑>疫情也压力大，哦，上班也压力大，不上班压力也大。其实
0: 我在挖一个坑，<笑>上班压力大
1: ，<笑>什么都很大。那我是觉得我们现在这个、就是这个世代的结构里面，基本上没有压力是不行的，因为你所有人的产能跟价值都是决定在你的产出嘛，跟你的效能上面。所以说，你某种程度上，你就是变成你们公司的 KPI， 或者你家庭里面的 KPI，、嗯、就是你要做。出一些成效跟绩效，那所以说每个人或多或少都其实会在这个环境的压力当中引发出自己各自各样的跟个人有切身相关的一些议题。所以说，我觉得我们自己在食物上的现场会发现，哇、哦，这些状况以前还真的没有注意到，但是一旦注意到之后，发现这些问题都还不小啊、哦，比如说压力的事情，那他可能是因为睡眠的问题来。啊，我就睡不着，或者是我醒来之后就睡不下去，或者是我很不好入睡。可是，当你在探究这个睡不好的原因之后，你发现它又是一个。弥漫在整个焦虑的一个压迫底下的一个所以情绪都
0: 是很复杂的，对对对对
1: 对,對，跟生活大概都会有一些蛮间接或直接的关系。
0: 那我就想要知道，就是说心理治疗到底在事前的预防跟治疗上面有什么样子的帮助可以提供给大
1: 家吗？是，其实，在事前，我我觉得这几年我们其实以我自己服务的部分，校园是非常重视所谓的呃心理健康的教育，尤其是放在亲子教育这一块。所以你看，我这几年其实受邀到非常多的学校去进行这个亲子讲座。其实这个就是在事前的预防。对。那其实你从非常多的这个影音的频道媒体，你也可以看到相对很多的一些公部门的或者是一些呃基金会的私人单位，他们都有在建构、建制这些心理健康的资源跟资讯。对、哦。所以这个在事前的预防，我觉得我们国家在这个部分其实落实的还蛮不错的啊、哦。所以也就是说，如果你需要这方面的资源的话，你只要愿意上网、愿意去问的话，都是资源都是唾手可得。我又想要掌
0: 声鼓励的。哦啊、<笑>没
1: 有<吧笑>好。好，那呃事后的。部分当然就是会进到我们做医疗的或者是资商的这个介入。那这个部分当然我们在呃全民健保，然后还有这些社区资源的挹注跟分配底下，目前来说的话，大部分的人只要有需要的话，其实都可以得到呃蛮可以协助到他的资源，有选择性。对其
0: 实我觉得平浩的那个 title 要再多一项，是是人权实践者。因为其实啊、嗯，我们刚刚就提到说，心理健康跟个人的尊严，还有生活方式，还有生活的条件都息息相关了。我想要问平浩，嗯嗯,嗯，你幸福快乐吗？我
1: 幸福快乐吗？这是看人前还是人后？人前嘿嘿人家幸福快乐啊？因
0: 为<笑><笑><笑><笑>有点苦的感觉呢
1: 。没有没有没有，呃，这个东西它其实是一个动态的过程，然<笑>后就是说你会发现，我们大家都很向往这样的一个。生活，但是生活本质上就是充满变数嘛，所以我们其实都是在面对不可知当中，试图去找到一个自己的位置啊。所以说，我觉得至少就我的经验来说，我大部分的时候是蛮知足的。如果从这个角度来说的话，我觉得我很难一刀两断式的回答是或不是。但我觉得我现在大部分的时间基本上是蛮。蛮开心的。其实
0: 我想，很多人会觉得说、嗯嗯、啊，吃得饱、穿得暖，或者是,是其实有工作做，也是一件很值得觉得幸福快乐的事情真的。真的？怎么办？我讲这句话好像也有点苦，没有啦。
1: <笑><笑>我这边有我的名片啊，你可以。<笑>哎
0: 、好,好,好，我们私下聊。开玩、啊、笑
1: ，开玩笑。生活
0: 中其实各项的基本权利满、嗯、足与否，其实都和心理健康有双向的关联性哦。对、嗯。即便是说呢，感觉到幸福快乐，这都跟个人的心理健康状态有关嘛。嗯、因此呢，其实国国际间很早就开始认定心理健康也是基本人权之一，并且呢，透过宣言、宪章、公约等等的强调这个重要性，并且要求国家一定要想办法去落实健康权。一九四八年《世界人权宣言》第二十五条第一款呢，就有提到，每一个人无论在健康与否的条件下，甚至哦丧失谋生能力的时候，都应该有一个权利。这个权利是什么呢？可以享受适当生活标准、健康和福祉的权利，例如。比如说，我们拥有足够的食物、衣着、医疗，或者是必要的社会服务。世界卫生组织宪章的前沿哦，也非常直白的就有讲到了。享受可能达到最高标准的健康是基本人权之一，所以这个健康当然不只是身体上面的健康，吃的饱啊、穿的暖，也都规范在《金舍文公约》第十二条当中，叫做适当生活水准的权利，在这个里面做保障了、喔。那其实简单的，我们聊完了一下，说、啊、到底幸福、幸福、快不快乐，然后聊完心理健康跟人权之间的关联之后呢，我们要来进到我们的重头戏啦。今天呢，我们要聊的。就是这个蓝色恐惧，它其实是蛮经典的一部片，因为呢，它就是在讲说有一个女主角，她叫魏玛。啊，听到“为嘛”这个名词，感觉就是一个偶像团体的一个团员的名字嘛，对不对？那其实我们大家都知道啊，日本的偶像常会因为公司的一些安排，所以呢，他们就会有啊，比如说我把你转换跑道变成演员呐、啊、单飞啊之类的这些安排。那当然，我想在偶像事业这件事情上啊，总是有一些潜规则嘛。比如说呢，遇到编剧会想要私心的去安排一些强暴的戏码，或者是说拍一些圈裸的写真书。那对于一个纯洁纯洁的这种偶像的心理当中，当然是一个很折磨的存在啦。所以他好像也开始说：“哎、欸，对于曾经伤害过他的人，他自己本身就会有一些幻想，或者是当这些人真的在现实当中开始一个一个死掉的时候，好像就哎、欸，不同的事情会发生了。”那我其实想问哦、喔，我们人到底究竟是如何定义我自己是谁的？因为这部片当中一直出现一个台词叫做“我是谁”。那其实我就很想要问平浩了、嗯，我们到底怎么定义我们自己是
1: 谁呢？哦，你这个问题真的是大灾问。事实上，我觉得每个人一辈子其实都试着想要厘清，<笑>甚至是找到关于自己是谁这个问题的解答。如果你要说从理论上来看的话，其实每一个心理学家，传统的那种各大派的心理学家，他们都对我这个东西或我是谁的东西，他定出了一些理论上的标准、哦，或者是理论上的架构。比如，我相信听众朋友最多人知道的一定就是佛洛伊德嘛，对。好，那弗洛伊德可能就提出，哇，我跟你讲，各位 ，everybody my bro， 就是人有三个建构，<笑>就是本我、自我、超我等等，然后你就会发现，哦，他把他在讲得非常清楚。可是很多时候你会发现，我觉得在我们自己人生里面，其实，呃，我是谁这件事情，它可以是一个。人存在的一个意义的质问，但它也可以是一个对我现在自己状态的一种回顾，到现在的一个整合的结果，所以它可以有两个层次。那这两个层次都构成了我这个东西，它其实是一个动态的状态。什么叫做从过去到现在经验的整合？就是我小时候我可能这样一路长大，然后我遭受到什么样的对待，我可能呃在学校的表现怎么样，我人际关系怎么样，然后我在这个感情里面的经验是怎么样，这些东西都会汇集成一个我对于我现在的看法，所以我可能就会觉得哇，我可能是一个像。相对比较乐观的人，或者是我有时候可能是一个活动力比较旺盛的人，但我又同时是一个蛮懒惰的人啊！你看，这就是一个经验。会诊出来的结果，对，可是仅止于此，我还是不满足，因为我想要知道，那我究竟来到这世界上，我还可以有什么意义？于是，我就会在未来的时间里面去想要回答这个问题。对，所以你会发现，我这个东西基本上它撑起了我对于过去经验的整合，但同时也奠定了我对于未来我自己这个角色跟存在意义的一种想象。那甚至还有一派，你会发现，就是说，但人就是一个黑盒子，哦，也就是说，我们很多时候其实并不知道自己为什么做了这些东西，我们都想要给自己的。一些行为找出意义，好，甚至为自己的状态找出意义。所以，我这个东西真的是一个非常有趣的主题，但没有人有办法用一个非常完整或一句话把它概述清楚。但我觉得，呃，随着对于我到底是谁这件事情的探查跟质问，还有然后他就会展开对自己的探究。那我相信，每一个对于自己有兴趣的人来说，在这个探究的过程里面都会找到自己值得或者是好奇或者是引发更多思考的答案。
0: 我突然觉得我好伟大，嗯
1: 、是你好伟大，<笑>我也是。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那还有一个，其实我们常,常听到就是镜中自我的这个理论又是
1: 什么呢？嗯、关于镜中自我这个部分，应该是说哈，我们在看待这个自己的时候，有时候你不是只有从自己的角度去看自己，对你也会从别人的回馈当中去理解到自己。所以说，我自己觉得哈哈，我是应该是一个蛮乐观的人。可是我突然有一天，我在茶水间的时候听到我同事说，<笑>这个人真的是卑鄙到。到极点、哦，哎呀、呃，可能就是说，我说哦，原来我在别人的眼中是这样的自己呀、啊。好、哦，那这个时候我可能就会开始面临到一种呃整合上的问题，就是说我明明觉得自己是正向的，可是又有有负向的部分，那就看我有没有办法去整合这些东西。好、嗯哦，那整合之后的结果就会是一个我对于自己新的或者是扩充后的一个看法
0: 哇，跟评价。其实说到这个镜子也是非常有趣哦。我们其实不止在这部动画里面看到镜子，其实它有一个相对应的。语言，在这个镜头当中呢，它其实有非常特殊的安排跟存在感哦、喔。有的时候，我们可以从镜子感受到一种偷窥感。有时候呢，他会反映说：“哎、欸，这个角色真实的心境是什么？”有时候呢，我们甚至像在这部片子里面，好像看到另一个自己。嗯、那其实我想也是因为品浩前面有介绍到了，就是这么多心理学相关的讨论、嗯，所以呢，影片的制播上面才会对于镜子有这么多元的呈现哦、喔。无论我们用什么去定义我们自己，都需要被尊重。这样子的权利呢，也规范在《金摄文公约》第十五条当中，国家需要去保障每一个人都有权利选择自己的身份跟认同，而不被。限制跟剥夺。那这部片当中呢，其实有直接提到这个女主角患上解离型身份疾患，也就是 DID 啦。嗯、请问 DID 到底是什么、啊
1: ？我们现在叫做解离型身份疾患，对不对？对。其实，在更久之前，有一个大家都耳熟能详的俗称，叫做人格分裂。哦，哦所以 DID 的。古早名哈，古早名哈，<笑>就是人格分裂。可是人格分裂哈，基本上它这个词汇，它其实是很容易跟另外一个以前的一种诊断搞混，叫做精神分裂。嗯、对啊，<笑>所以很多人就搞不清楚，所以你是精神分裂哈，还是你是人格分裂？他很多人基本上呃都觉得这两个是一样的东西。哦、嗯，可是事实上，精神分裂跟人格分裂，我们在呃学理上面、跟诊断学上，还有在病理学上，其实是很不一样的概念。解离型身份及换哈，你把它想象成就是说我带我是一个电脑，而我现在电脑哈，突然因为一些原因，结果我在执行那个 Word 档或 PowerPoint 档的时候，或者是那个 YouTube 啊，是我在播放媒体的时候，我是一台电脑，突然一些原因，结果宕机了。可是宕机不是说电脑宕机，是这个城市跑不动了。哦，这个城市跑不动之后，我这个电脑还是在运作着，它可能就是呃变得那个很不顺，但是这个城市就没办法跑，所以你就可以把它想象成我一个人啊。当我在解离的状况底下，我人还是醒着的，我还是在做着某一种看似有目标性的行为，但是我整个真正实体的那个核心大脑现在的意识基本上跟身心是分开的，所以说我可能在那个地方其实已经处在一个是解离跟。宕掉的状态，可是我身体还是活着的。好、嗯哦，这个叫做解离型的，任何的疾患都可以是从这个角度出发，就是你这个人还是醒着，电脑还是开着的，但是你软体都宕掉了。哦，哦記忆体不知道为什么原因跑不动这些城市了。那可是。一定会有人好奇，就是说，那为什么会有这种状况呢？我们在学理上就是说，因为呀、啊，通常，通常，通常，对，只要讲到解离呢，大家听众朋友，你心中马上可以浮现一个概念，这可能绝大部分都是跟重大压力有关
0: 。嗯，好，什
1: 么叫重大压力？也就是那些非预期的，可能带来伤害性或者是压力的事件，不管是急性的、重大的，或者是长期的过程当中。造成了一个人为了要保护自己个体的完整，对，有时候在压力下说，呃，我们不确定这个机制是什么，但是它就会出现这种解离的状态。这种解离就会让你在那个当下底下，你开始没有去意识到这些发生的事情，对，因为这些事情可能是太过伤害性的，嗯、所以当你没有意识到这些，你不去经验到这些的时候呢，那它就能够保护你免于这种重大灾难所带来的那种直接的情绪性的或身心上的重大的那种呃压迫或者是伤害。每一
0: 个人对于伤害的承受度一定不一样，不一样，不一樣那可是为什么有些人遇到这样子的事情、嗯、他会解离，可是有些人他却不
1: 会好，这个东西基本上我们比较还是会回到，就是说要看那个压力的事件。我们可以这么角度说啊，每个人对于压力的承受度，它有一些先天性的一些差异嘛，对不对、嗯？好，那每个人在他不同的时间点也会有一些差异、哦。比如说，我讲一个大概就是大家听了比较不舒服的，假设像性侵这件事情。哦，那你就会发现，一个性侵在一个孩子可能是。呃，小三的时候、小四的时候发生在他人格还不是很成熟的时候发生，跟他在长大可能三十岁的时候发生，那两个带来的伤害都很大，可是他们造成的后遗症，可能影响的范围，他们在整体这个人格的发展上就会带来很不一样的冲击。好，所以说有时候为什么有的人会，有的人不会，那就看发生的事件、发生的时间、发生的年龄，还有发生的形式，它会有很大的不同。但是不管怎么样，这些东西基本上都是伤害性的。嗯，我们都很希望。不会有任何人因为这些事情，或者是遭受到这些事情。
0: 那通常啊、哦，如果说真的不幸遇到这样子的事情的时候啊，嗯嗯嗯、在医学或者是心理的治疗或者是协助上面，可以提供什么样子的帮助？
1: 好，我们如果说像解离这样的一个现象的话、嗯，你如果往前去推敲，你就会发现这都跟他生命中的重大压力事件有关。那这个重大压力事件本身，也不同的学派大概或观点会有不同的做法。我提供其中一种参考哈。比如说这个事情发生了，假设是一个性侵的事件，那我就会觉得这个东西非常非常的脏，因为它破坏掉了我对于我这个人自己的一个看法跟观点，我就觉得我这个人坏掉了，我这个人脏了，嗯、我这个人破碎了。对。那你会发现，一个人格破碎的人，他就在很多时候他是不一致的，那他就是很反复、很起伏的。所以有时候在心理治疗里面，其实是我们在看待那个经验的时候，我们希望能够透过重新把那个经验里面。做出一些呃新的观点的解读，然后试图再让他。能够去把这些经验整合到他的人生当中，成为他的一部分。当然，这个在整合的过程当中，我们可能涉及到一个，就是我重新去看待这些事情对我的意义。好，这是一个。也他另外一个角度就是说，我重新把这些碎片掉的自己理解到，很多事情并不是我自己的问题，而是我无法预防，我没有办法去抵抗，但这不是我该承担的责任。好，所以跟另外一个自己做这样的一个和解。好，那有时候也是一种呃，在心理治疗上面会做的。事情，他有呃很多做法，但我们其实都希望能够让一个人破碎掉的自己，能够找到一个可以整合的一个机会啊。其实我觉得
0: 这件事情对很多大学生或者是中学生来说，其实、嗯。面对在比如说感情上面的，其实都很有帮助。是、嗯、是,是，像这部动画、啊嗯，除了我们刚刚聊到说这个 DID 的这个议题之外啊，嗯、这《金敏大师》还用了很多蒙太奇、虚实交错那种让人搞不清时序啊，哪一个到底是现实，哪一个是梦境，哪一个又是这个演员角色里面的戏剧，所以就会让人觉得哇，好像很精彩，然后很错综复杂哦。嗯、其实想问问就是平浩啊、嗯，关于现实梦境心理学上面有哪些讨论？所以让这些影视啊，比如说像是全面启动也有提到嘛，嗯、或者是很多戏剧、动画都常,常拿来当做这个主题或者是一个对比的手法、嗯，到底是为什么呢
1: ？哦，因为梦这个东西我们就不懂嘛，对不对？我们实在太不懂，<笑>太不懂的东西，其实有时候就充满了非常多可以想象的空间呐。对，那尤其弗洛伊德又把这个他他很久以前的一个这个心理学大师，他把梦境做了一个其实非常有一点是浪漫式的一种铺陈跟描述，他就觉得梦就是你自己这個。这个人潜意识的呈现，所以你在梦里面梦到什么东西。Mm. 它很有可能都是因为你潜意识的那些东西，透过梦境的方式展现出来了。哦，所以你梦到什么东西，很可能就代表那是你很重要的一个主题。所以，在这个弗洛伊德之后，我们大部分的作家，那个时候他其实深深的影响当代的那个时代的文学家，然后文学家非常多都很喜欢从梦的这个角度去探究很多的事情，仿佛在梦境当中找到了一个通向自己内心深处的一个通道跟钥匙。好、哦，在那个呃大概十八十九世纪的时候，梦大概是这样。的一个意义在，以现象在。那现在的神经心理学跟睡眠医学的发展，我们发现有一派的学者又觉得，哦，这个梦其实是你白天过多资讯的一个会诊跟整理，然后还有清除的过程。Oh. 也就是说，你。白天太多资讯了，但如果你不把它清除掉的话，基本上它会影响到你记忆的存储。那我觉得很酷
0: 的是说啊，嘿嘿像这部我们刚刚一直在聊这个《蓝色恐惧》嗯嗯，它一九九七年就上映了耶！對對我就很惊讶，是说日本的偶像经济这么早就开始了嘛？是
1: 啊，我小时候就在追星嘛、哦<笑>。我后
0: 来去探究，就发现说，哎、欸，日本的偶像概念兴起大概在一九七零年代就有喽。嗯
1: ，然后那个时
0: 候呢，嗯、就会有。山口百惠， yeah. 那小丸子姐姐最喜欢的山口百惠，还有像杰尼斯啊，哇，一九七五年就出现了， mm. 都是当时就是兴起的这个潮流啊。Mm. 我比较有印象的时候，已经是早安少女组后期，<笑>竟然那也是一九九七年的事了。Mm. 然后二十五年前哦，金明大师就已经透过这部片《蓝色恐惧》呢，去揭露这些产业的动态跟陋习，不止讨论 DID， 也关注说演艺环境高压工作对青少年的这个身心的影响。那问题就来了，其实现在很多韩国或者是中国，甚至是像台湾哦、喔，这些偶像团体出道的年纪都越来越小，可能像他们国小的时候就被送去当练习生嘛，或者是说呢，其实现在有很多团体。十四岁，他可能就出道喽，走红啊，变成名人啊，开始面对舆论，或者是接受公司很高强度的这些工作的安排。那这些对身心发展而言，到底是说我们可以锻炼你的心智，还是说真的就是只有不好的影响
1: ？OK， 一个人的心智跟心理健康的发展，其实跟环境的互动在。人生的每一个阶段都有非常大的影响，但它影响的面向跟形式是不同的。我们现在都知道，一个人最重要的一个身心的基础的建立，其实是在他早年跟爸爸妈妈就是在家庭里面的照顾的品质，还有他家庭的一个功能哦、嗯。那可能到了像现在，比如说国中小学、高中，然后他要去当练习生，那这个阶段如果他前面的呃家庭的功能是好的话，基本上他已经具备了一些基础。可是，在这个阶段开始的所有的任何的经验，基本上还是会影响到他人格的发展。嗯，所以你会发现这边其实有一个原则啊，就是我们尽管是练习生，但是呢，如果我在训练的或者是我在学习的这个部分的时候，我们是站在一个是你会发现虐待。跟教练或者是正向的一个肯定，其实基本上它就是会造成非常不一样的影响。但你只要抓住一个原则，就是当一个人格他越不成熟，他还没有到稳定的时候，这个时候通常越负面的经验，呃，他就越难消化。好、嗯哦，所以一个人的人格到什么时候会成熟呢？通常，通常了哈，可能要到呃大学毕业之后呢，然后到可能随着年纪到越到后面时候，那个年纪会越成熟。可是我们非常肯定一件事情，就是国小、国中、高中的时候，这个时候人格还是不稳定的。所以这些东西只要是非常 over 或者是跨线的负面的经验，基本上都有可能会带来呃一些身心上的影响。比如说人格稳定的感觉是什么、啊？人格稳就像我现在这样，啊、oh. <笑>，不是的，不是的。哎，各位不要以为就是说所谓的人格不稳定，指的就是说哦，他就是起起伏伏。Oh. 应该是说所谓的人格稳定，就是我自我的整合是比较好的。我知道我自己是怎么样的一个人，然后呢，我大概啊、呃、有什么样的一些特性，然后我对于我自己有多少的。理解，那同时我心理上的一个状态，它是一个相对是比较呃完整的，这个大概叫做人格的稳定度、嗯。那所以小朋友的人格其实基本上他还不成型嘛，对，哦他还在发展呐、啊。那这个发展的过程当中，如果你有一个非常负面的经验，比如说我就。啪就给你打下去，你讲一句话啊，还顶嘴，啪就给你打下去，或者说你这什么狗东西，就你知道讲的非常难听，贬低你的自尊这些东西，基本上就噗一声，他就会被复制进他的那个脑袋里面，形成他未来对自己的一个负面的经验跟看法。对，所以小朋友其实是不太有能力可以去消化这些有毒的物质，一个稳定的大人。他还是会不舒服，但是他可以自己去，你知道去解读哈、哦，因为他如果够稳，人格够完整的话，我我觉得是。我们抓这个原则就好，在人格还没有很稳定之前的负面经验基本上都有毒、嗯，那能不能消化，大部分都是很难的
0: 。其实依据卫福部的统计，儿少的自杀年龄逐渐的开始下降了，嗯、平均甚至不到十四岁耶、嗯。也是因为意识到这样子的问题，所以我国呢在二零二二年五月五日提出的国家行动计划编号一百零四号行动当中呢，就有针对儿少自杀防治与提升心理健康提出相对应的具体措施，例如说呢，加强宣导一九二五安心。专线啊，跟社区心理健康资源的导入。那我就好奇啦，请问品号有就是投入这样子社区心理健康的资源的一些提供吗
1: ？社区心理资源它有分成非常多的面向。那其实我们在社区里面的一个心理治疗所或咨商所的形式，它就是一个专门在提供心理资源的一个单位。对，好，所以说这个部分大概我想我们是直接进行或直接就是卷起袖子直接就进到社区里面，然后让社区知道说我们这边有一个单位可以去做。那当然就是每一年政府在在社政，或者是说在心理健康，或者是在这个早期疗愈，都会有一些相关的这个方案。那这个方案有时候就会可能在地的一些基金会，然后他就会找到一些治疗的一些这个机构，然后我们就会达成多方的一些合作。好，比如说我们可能会针对呃一些就是家境比较有困难，但是有身心、呃、需求的一些居民呢，我们可以提供有这样的一个方案，然后由政府提供补助。好，所以这大概都是我们在社区心理资源的。导入，那我们的导入其实本身成立一个社区的机构，就是在提供这样的一个多方的服务的开始。不过说到这个自我伤害这件事情，它其实是一个非常大的一个时代的议题。如果这有机会，我们可以再说。但我只能说，以我们目前看到的经验，十年前我们在学校里面服务的时候，转借来的个案全部都是什么对立行为啦、呛老师啊，啊，或者是说这个动来动去啊。<笑>可是。在这三年之间的话，我们发现转业过来有一大票的比例的孩子都已经从早期这些外显的行为变成自我伤害。
0: 天呐，它好
1: 像是一个在这个世代时代里面，它随着这个时代而发展出的一个文明的一个副作用。哈、哦，这个我们还在观察当中，嗯、但的确是越来越严重。其
0: 实我们回到这部片哦，我们刚刚就讲到说啊，这个编剧的角色为了自肥啊，對加码这个强暴的戏份啊，然后要求女主角说一定要拖的更多才会红啊。嗯嗯那这样子莫名其妙的一场床戏，就是还有很多不相关的工作人员出现在拍摄现场，嗯、这种职权滥用的现象、嗯、可能会造成的身心影响到底有哪些呢
1: ？其实基本上你会发现，它就是一个利用权力不对等的方式，然后来达成你身心的一些损害或侵害。那这个本身其实就会很颠覆我们对于这个世界基本的认知啊，哈、嗯，比如说人真的是平等的吗？哈，然后我怎么会如果是平等的话，我怎么可能会在这种权力结构下受到伤害？那先不讲这些比较是呃意识层面的问题，那其实光。伤害这件事情本身，非由你个人意愿下所受到的伤害或不对等的对待，本身其实就已经足够引发非常多的情绪了，对不对、嗯？比如说委屈，比如说愤怒啊、呃，比如说呃忧郁、焦虑。但这些东西在这个场域里面，基本上它是没有办法被看见的时候，那这就是一件非常非常折磨人的事情。对，好、啊，所以我觉得，呃，先不说其他，但那这种情绪上委屈所引申出的各式各样的身心一体是最常见到的。部分，那
0: 您觉得这部片为什么可以红二十年呢？<笑>好
1: ，金敏导演他是在真的是蛮早年代的一个人，但我一直到现在，我基本上不是因为这部片看到他的，他其他指导的一些动漫，呃，那个叫动漫吗？或者是电影？但你就会发现，当你在看的这些电影的时候，你会发现，尽管。非常多年过去了，但是我们在不同时代的人在看着他的作品的时候，内心仍然有非常多的东西被勾引跟触动。那代表什么？呢？代表其实他的作品并不是在追求一般世俗的可能那个时代的一些主流的价值或者什么。他每一个作品都道出了在人们内心深处非常深沉的一些议题。那这些议题尽管时代流逝，然后时间在长河里面流逝，但是他仍然在不同的时代当中照见了自己。
0: 其实我觉得很难过的一点是，是我会发现说，好像从早期到现在、嗯，这些问题一直都存在。它只是透过不同的形式，然后一直就是影响着大家每个人的身心健康哦、嗯。我想啊，不只是说我们这个片中的魏妈、嗯，很多其实收听影评的大家或多或少都承受着一些来自职场的压力啊，或者是人生总是有很多迫不得已嘛。有鉴于此呢，《金盛文公约》第六条就有规定说啊，工作必须是体面的工作。第七条当中呢。也确认人有权享受公平跟良好的工作条件，尤其是有权享受安全的工作条件。此外呢，我们在《金社文公约第》第十八号一般性意见第七点当中也提到、哦、尊重工作者在从事就业时的身体和心理健康也是基本权利之一哦。所以我想呢，经典之所以是经典，就是它会发人省思嘛，然后还有其实无人能及的这个前瞻性。今天呢，我们点出的这些人权议题，也是希望提供这些主题的。探讨影片呢不同思考的一些角度，欢迎大家一起来理性的思辨哦、喔。今天非常谢谢陈品浩临床心理师来跟我们一起分享。很多人听完本集呢，应该。对于这个蓝色恐惧非常非常的有兴趣了。那如果说你对金敏大师的其他作品或者他个人生平呢也非常有兴趣的话，就可以去看看呃其他纪录片，像是《金敏造梦大师》，去了解一代英才传奇的一生。那当然呢，我们在线上人权影展期间可以上 G I L O O G I L O 平台观看哦。我们下次见喽，拜拜。